0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。h e l l 各位活捉八师傅的听众朋友，你们好，我是八师傅八匹马。今天这期节目呢，我们要聊的主题是人生过半的御宅族，第一批互联网宅男，还好吧？呵呵呵，然后今天这期节目呢是一期特别节目，咱们不仅能听到我的这个播客音频，同时呢也能在某些平台看见咱们的这一期视频播客的样子，看看到底效果如何。那么我们这一期就请来了，哎，咱们视频播客的一个朋友银东，哎，让他跟咱们一起来录一期播客，聊一聊，因为他做的跟游戏啊跟互联网相关，他也跟我提起，哎，他86年还是87年。三十七岁是中国的第一批互联网宅男，还着重强调了“御宅族”三个字啊，御宅族啊，所以我们来请这位御宅族的朋友银东来聊一聊。大家好，我是银东
1: 。其实你刚才那个介绍，我感觉特别像那个什么大龄二次元的相亲节目。哈
2: 哈
0: 哈。因为我在讲话的时候我没办法看啊，我只是就是正常说话的时候的状态啊。明白。你是怎么想到说是这个“御宅族”这三个字的？我其实蛮好奇啊。而且你跟我提到，就是首批、第一批，是你自己有很强烈的一个对自我的一个认知吗？对这个名词？
1: 其实现在大家已经很少提这个词了。一般现在你在哪怕你在 B 站，你说你是御宅族，大家都会觉得这是一个好老的词啊。就是现在一般都简称宅男宅女了嘛。对。但最初就是我国刚进入互联网的时候，接触到一些日本的动漫啊、动画和漫画的时候嘛，那个时候因为我们有很多港台那边翻译的漫画的汉化版，他们就是把这个词一般都是翻译为御宅族，就是听起来还挺高大上的嘛。日语来简写就是 otaku， <笑>或者说是日本你在日本动画里经常看到就是自宅警备队嘛，嗯对，大概就这么一个意思。之所以说首批吧，其实这个就比较简单嘛，就是因为上网早呗。嗯，从2000年就是国内就是开始有网吧的时候，其实我就涉猎网络的海洋了。那个时候还是那种调制解调器模式嘛，就比较普及。其实更早，因为2000年其实是我那个当时在算是一个小城吧，开始普及网吧、互联网开始。但是在那之前，就会零零星星有一些家庭。有这种调制解调器的这种拨号上网的这种形式了，所以那个时候我也有幸吧，经常去一些亲戚家蹭网或者朋友家蹭网，包括那个时候已经有零零星星的一些家庭开始做那种黑吧，就是没有正式的营业许可证的那种。所以其实真正开始有互联网，嗯，我的印象里是98年底9 9年的时候，我那个城市就开始有了，那个时候我就开始上网了。九八年、九九年，你那个时候多大？八六年，你初呗，是反正十三四岁那样吧。不是，你
0: 是上高中是吧？呃，十二岁，十二岁，初中，初中、呃、刚上初中，刚上初中。嗯，那确实算第一批，因为我不敢说我是第一批宅男，第一批网络这个互联网这个用户，啊，因为我是，我可以说我是 1.5 批次， 1.5 批次或者 2.0 批次应该差不多，因为我是，我虽然也比较早，从初中开始。就是家里装了一台那个联想奔腾 t <笑>处理器<機笑>、哦，那
1: 个大概就是02年的事儿了啊。对，你一说奔腾 t 奔腾
0: t 处理器、嗯，所以我说我是1 5五到二点零批次，你知道，我按照那个处理器来，我是联想奔腾 t 处理器，天骄什么什么什么牌子，那个当时那台电脑一万多块钱啊，就是相当昂贵。然后我父亲他是因为工作需要。他是做这个摄影、摄像相关，在电视台，然后开始考虑到这个数码对这个照相胶卷世界的这个侵蚀，你知道吧？所以他要去学习，所以他买了一台。他买了一台之后，我就来蹭这个电脑，然后就开始用这个电脑上网址。那个时候，我父亲的这一代家里居然有一整套的 DOS 操作系统的那个。就是工具书啊，教你怎么用 DOS，、哦、但是我们买的不是 DOS， 买的是 Windows 的操作系统，所以这是我的一个点的。你那个时候是经历过 DOS 系统吗？还是直接从 CP 开始，还是从什么
1: ？那就是在调制解调器之间更之前嘛，是局域网嘛，局域网。然后当时我们整个市场处于一个盗版盘的时代嘛，嗯，那个时候会开了很多那种所谓的电脑学习室，那就更早一些了，那可能就是<笑>。我觉得九七年左右了，就是我印象里是小学五年级，嗯，九七、九六、九七年的时候，然后我们当地的文化宫多了一批那种电脑学习室。最早其实里面你会发现很多人群是在里面学五笔嘛，嗯，对，就是五笔拼音打字那拼音打
0: 字，包括我们上你说的九六九七年啊。嗯反正我印象里，我上计算机课的时候，小学啊，上计算机课，嗯，学的也无非是 Word 上的一些字符的变换，怎么插图，对，对吧？然后局域网里面去有一些小游戏，我们偷偷摸摸在计算机课里面玩。然后在我们这个什么少年博览的杂志里面，有科普讲到叫万维网。然后是什么三个 W 什么什么万维网，它比局域网更厉害，全世界在的这个局域网，然后我才有概念。直到我家里就是我说的这个奔腾兔处理器出现的时候，我才开始真正的学习怎么上网。那个时候我们上网是在杂志里面找网址， 3 W 点啥啥啥，杂志介绍什么网址我们就搜什么网址，然后打开就像看网上报纸一样，哇，很新奇。你是从那个时候开始的吗？差不多吧，
1: 因为我当时印象最深刻的是，当时，呃，我目标很明确。他们在那儿练五笔的时候、嗯，我直接就去问老板：“这能打游戏吗？”<笑>老板说：“能。”我说有：“有都有什么游戏？”他说：“有毁灭公爵，有红警。”嗯。然后我当时印象特别深刻的是红警那个标，他那个标上是呃一个红色的标，旁边写了一个九五。嗯，对。嗯、呃，所以我印象里第一次有这个概念的时候。它虽然是一个局域网的环境嘛，但是应该是九五年底，那是我第一次就是接触 PC 电脑
0: 。所以，御宅族或者说网络冲浪的这种宅男，应该还是从沉迷网络，在网上打游戏为主要人群，可以这么理解吧
1: ？哦、呃，那就比较稍微靠后一点了，就是真正意识到自己比较宅的时候，就已经偏就是就像你说的高中。后半段，然后到上大学的时候，嗯，就发现，可能跟主流的，你包括上大学的时候一些社交圈啊，我发现自己有点格格不入，就是融入不进去。
2: 嗯
1: ，主流社交圈是是在干嘛？很多了，也有就是往学生会努力的，嗯、入党的那种，唱歌的，还有一些就是对办所谓的那种兴趣社团的，啊、呃嗯，诗诗社，对，歌唱团，小品戏剧。然后我就比较接近于那种。日本动漫里的那种，他们就是日本，不是初高中就有社团嘛？对，就会有一个主角，他是什么社团都不加入。你问他的时候，嗯、他说他是回家部的、嗯。我当时就是属于那种回家部的那种人
0: 。啊，你这样说勾起我好多回忆啊！嗯，我比你其实年轻一点，哈哈哈比你年轻一点，虽然没什么代沟，啊，但是呢，我印象里就是。初中的时候还没有那么多的漫画看，我的初中其实是你的高中，我们俩大概是这么个代沟啊，大概有个三四年的代沟，在这个代沟里面，我是从大概高中开始的暑假，开始发现网上出现了大批的二次元的动漫，然后二次元的动漫带来了大批的宅文化啊。包括像什么文化季，像什么初中部的，他们学校里的一些社团是通过漫画看到的。然后漫画动画，我印象很深的，当时比较古早的，比如讲什么英兰高中公关部。哦，那就大概应该是零四零五年的时候的事儿了。对，你从零二年开始到后面，我从初中接触嘛，我初二的时候接触电脑，高一高二家里开始长期用电脑，网速都提上去了。嗯，然后发现就是有很多的一些动画片，国外的动漫在这个网址上能找到了。然后那个时候也不再局限于我们之前最早讲的说在杂志上面去找网址再输，还不是什么百度这种搜索引擎，是那个叫什么什么网页网址大全，<笑>然后通过网址大全一个一个关键字去搜，对吧？上面有那个关于动漫什么的，然后点进去发现了很多很奇怪的网站。那个时候没有监管，那个时候有很多的想看什么看什么，也不知道从哪里来的。为什么我说我跟你聊的时候，你讲的这个话题我特别感兴趣？讲到首批互联网宅男，因为上一个跟我这么说的人是我前几年的一位嘉宾，那个嘉宾他是字幕组的一个古早字幕组的一个创始人，阿尔法字幕组啊，我也做过。对，之前讲字幕组的时候，我跟他做了一期节目，就聊字幕组的前世今生，他就聊到他是首批用户，互联网用户在什么天涯之前各种各样的论坛里面怎么样做字幕组，就是因为那个年代国外的很多的片子进来，然后大家看不懂。然后他们就肩负起了，就是首批的这个重任，开始翻译，才有了我这种一点五、二点零批次在后面形成这个宅文化圈子的这个属性。那你如果说你做过字幕组，那我可以承认你你应该属于首批，<笑>因为我没做过，我纯享受红利了。<笑>你做字幕组当时翻译哪些作品啊
1: ？我又不会翻译嘛，嗯，就是我主要负责工作还是就是校对啊，还有就是。时间轴这些东西，或者是一些文字特效这种，而且我的重心不在于这一点。嗯。它有一个历史原因是什么呢？嗯。呃，在有一段时间内，我们的互联网刚开始的时候，它是非常小的。就像你说的，搜不到很多资源，对。而且很多时候你还是得靠那些聚合页是来找东西，或者是初代的那种 BBS 的那种社团，没错，那种论坛来找东西。而那些论坛的资源是哪来的呢？其实我可能就是属于一个主力点之一，就是在那个年代互联网还没有那么发达的情况下，我们会通过线下的各种渠道去找资源。嗯，线上也有，比如说我当时跟一个人，我们合伙办过一个无损音频组，就是专门收集日本的 ACG 音乐，就是 ACG 音音乐圆盘。嗯，他从日本买过来，买过来之后。他用他的刻录设备转录成一种无损的格式，嗯，就是我们比较常见的不是会有那种 FLAC、EAC 那种无损格式嘛，嗯，就是当时流传的那种。我们用的是一个比较特别的一个呃德国的一个无损压制格式，是 T A K 格式的。我们当时是受那个一个动画片的影响，也是叫欢迎来到 N H K， 嗯，所以我们当时把那个我们那个音频组起名叫 C H K。
0: OK， 所以你不算是打卡青年 啊， 你你(笑)算是那个打碟青年。呃， 就是我们会通过各种途
1: 径去找这样的资源嘛。嗯。你像我们的那个组 长， 他是比较有钱 嘛， 他当时初代股民 嘛， 就是炒股赚了很多 钱， 他又喜欢这些东西。嗯。所以 呢， 他就在家里专门打造了一个那种听音乐 的， 就是客厅里专门听音乐的一个环 境， 就是全包 的， 就是密封全包的那种。
0: 那个时候流行烧碟，流行这个音乐发烧友，那个那个东西很贵，嗯，对
1: 他客厅里就放了一个沙发，一套德国进口的三五万的音响设备，别的都没有。天道的剧情出现了，<笑>对，然后结果听的是 A C G 音乐，就是其实像片屋、烈火、Kotako 这种，其实都是二十多年的老艺术家了，就是现在他们还活跃在 A C G 音乐的一线
0: 。那你做这个的时候是在大概是在什么年纪？在什
1: 么阶段？那个时候就已经是零五年到零七年之间了吧？到零零五年到零八年，那就大学了。对，大学期间，我、哦、咱
0: 们差不多。你大学，我在上高中，<笑>是吧
1: ？我跟他不太一样的点是，我的资源渠道其实是来自于科技市场。嗯，因为当时我在科技市场就是打过零工，然后会发现科技市场其实他们有很多其实是从港台地区走私过来的资源。嗯。然后你把这些资源呢转化成网络格式传到网 上， 就是在很长一段时间里面是做这个活儿的。
0: 那个时候做这个事儿是没有利润 的， 就是纯粹为爱发电 嘛， 就纯粹是分享。在一个版权各种意识 啥， 国内都啥都没有的时 候， 连法律条款什么都没有的一个时 代，
1: 对， 大家都没有这个意识嘛。然后后来因为这 个， 我们还算是加入了一个 BBS 吧， 就是 嗯， 是一个游戏社区雏形嘛。算是一个比较基础游戏社区，那也是05年的事儿了。然后当时他正好是需要版主，我又有大量的网络资源嘛、嗯，我就把我整理的这些资源上传到网络的，就是当时他的 FTP 服务器，提供给论坛的朋友们，就是论坛的水友们下载。因为那个时候社区非常少嘛，虽然就是后来雨后春笋冒出了一,一大批那种资源分享的社区。但我们做的比较垂泪嘛，就是主要做游戏的资源和一些二次元的资源。后来没想到靠这个还融了一笔资，
0: <笑>这是大学创业故事了是吧
1: ？呃，我没意识到，而且那个东西我觉得不算是我创业，而算是我们的论坛管理员走了个狗屎运。嗯，我觉得最初他也没想到，因为他年龄比我还小呢。嗯，他年龄跟你差不多，我上大学的时候他上初中。但是因为他家庭条件比较好嘛，是那种双教师家庭，所以他眼界比较开阔，所以最初那个论坛不管是域名还有空间的搭建的费用啊，也都是他在承担
0: 。哇，就感觉他是像是从国外过来一样
1: <笑>。对，然后我们这些老版主呢，就是提供内容和资源，就是把这个论坛给撑起来
3: 了
1: 。嗯，不过说实话，那个哥们儿有点不太地道，就是他当时。第一桶金他是通过这个论坛赚的，但是当时这件事他没给我们讲，那没给我们底下任何一个版主奖
0: 。他一个人赚的钱，你们为爱发电，哎呦我天
1: ！对，我没记错的话，当时是好像是完美吧，给他投了二百万的广告费。哇，
0: 那个年代已经不得了了
1: 。呃，
0: 那个年代两百万相当于现在多少钱？我天
1: 。对，然后也就在那个时期，有一天他找到我说：“哎呀，我们现在论坛上。”那个垃圾啊，广告啊，就是那种广告骚扰的那种东西特别多嘛，经常受到攻击什么的。说那个，因为这个东西比较费劲儿嘛，他就说你能不能抽个空啊，把这些垃圾给清理一下。其实我当时也没意识到为什么他现在突然对这个上心了，之前不上心。嗯，然后我就想，那行吧，清理一下就清理一下吧。我熬了一晚上，把整个论坛的那种广告帖啊什么的，全部都给该屏蔽的屏蔽，该删除的删除，这相关账号该拉黑的拉黑。结果第二天他看到了之后。给我转了四百块钱，哎呀，当时我那个激动啊！人家两百，我好意思？你四百块，哈哈哈！对，我说怎么好意思呢？对，当时可不好意思了。嗯。然后后来就是这个论坛就是又融到了一笔比较大的资金，一个 BAT 级的公司投了一千万。嗯。呃，他当时有叫我嘛，说那个你来就是我们一起工作吧，毕竟这个社区也有我的一份嘛。所以我当时也没想太多，我二话不说就。过去了，就是那个时候比较单纯嘛，就想着兄弟义气嘛。嗯。就实当时我在我的原公司已经快升主管了。嗯。然后过去了，发现
0: 还得从头做起，就感觉多少有点不太划算。嗯。所以你的御宅的这个生活，或者说互联网冲浪生活的这个经历，嗯，是跟你在互联网上有所发展，才能够一步一步的，就是在做这个事情，就没有被其他的，就我们叫现冲的生活所影响，所以一直扎根，注意力都在这个互联网上。
1: 就相对比较封闭嘛，你包括，嗯，我觉得当时我们的管理员他有一点长处，就是他的交际能力特别强。因为我们几个，呃，论坛的老版主都是那种稍微有点自闭的性格，自己玩自己的，你知道吗<笑>？嗯。但是在社区会比较活跃，比如说我如果发个什么资源，下面有那种就是水友，就是说，哎呀，谢谢大佬，就是发资源什么的，我基本上能回的都给回了。嗯。那个时候就是。
0: 状态最好的时候，我平均一天回复上千条。那你有有大概感受过你年轻时期平均上网的在线时长是多长时间吗
1: ？甚至不分日夜了
0: ，一直在熬夜是吧？
1: 对，因为大学有一段时间我就没去上课，我就
0: 一直在寝室。那是什么在勾着你往前走？又不赚钱，纯粹是爱好，享受当版主的那种，就像我们当网红的那种感受说，说有很多人喜欢你，有存在感，是就完全是为了这些东西，精神需求。多少还
1: 是有点个(笑)人家庭原 因， 因为我家里是那种相对比较严格封闭的家庭嘛。封闭到什么程度 呢？ 我当时活到十六岁 了， 我们当时那个城市的主干道那条路叫什么名字我都不知道。
0: 你你上学来回可以想 象， 你上学来回是走读 吧？ 不是寄宿学校。对， 走读。那走读你怎么会不知道你家门口的路 呢？ 不 是， 是我们那个城市的主干道叫什么名 字？ 我不知道哦，为什么是父母不想你出门吗
1: ？还是说父母担心你保护你过重？没有，这个可能有点特殊了，因为可能跟大多数家庭还是有点区别的。我母亲去世的比较早，而且他活着的时候他的脑子多少有点问题，嗯，呃，所以其实他在我十二岁的时候就去世了。我爸的话，他本身也是个残疾人嘛，他、嗯、其实就是他也不是太能顾得上我，我觉得他能顾得自己就不错了，所以我从小是。寄养在我姥姥，就是我外婆家里了、嗯。嗯嗯嗯但是老年人那个习惯，你就知道嘛，他晚上六点他就
0: 锁门了，他就锁门上床睡觉了。就是听你说的这一段，我感觉我家庭跟你的情况也差不了太多，是吧？对，只是你说的这些都是有一个比较具体的词去框架在这里了。我虽然家庭情况也差不多，我也是，我是父母离异，小时候在爷爷家里住，高中在我父亲家。哎，我父亲腿脚也不太好，但是这些词儿我都从来不用。但是呢，我你这句话让我想起了我为什么当时打算创业的时候，我爸把我锁在家里的这段经历。哎，我这个要感谢你，<笑>真的。我当时是打算做一个微电影相关的一个公司，然后这个合伙人都有这个业务了，一个大概三万多的一个业务，手上有两到三个。我那时候还比较年轻。呃，二十岁左右，甚至我都不记得有没有出头。然后我的这个朋友就跟我说，他有车，他有业务，然后我来拍，我来剪，然后我有创意，有客户跟我说，我们一起来做这个事情。我把这个项目跟我父亲讲，结果我父亲把门锁了，哈哈哈哈哈我那哥们找我找不到我，我被锁在家里，你你知道那个感觉吗？所以你说的这个，我突然之间理解了。就明白
1: 是怎么回事。我们有相似的经历，我们有相似的经历。我刚毕业，就刚从大学毕业那一段、嗯，我比较靠前嘛，因为我毕竟学的是计算机相关专业，嗯，再有就是当时多少还有点技术力，我姑且搭个网站呢、啊，搭个网页都不是什么问题，嗯，然后我发现我在网上多多少能接一些散活嘛。这儿几百，那儿几百的，就是能给别人就是搭一些网站和网页。嗯，那个时候因为本地就是我那四线小城也没什么发展，但老人毕竟我跟他一起生活了二十多年嘛，也有感情，他就希望我能够在家找一个工作。但是你在一个四线小城，你是找不到工作的、嗯，老人也没能力给你找。那个时候四线小城这种就是北方的工业城市，你找工作的话，大部分情况下你得靠家里的人脉和资源。帮你，比如说推到一些单位去，是，所以那种情况下，我就想，我干脆在家就是做这个网页、哦，还有就是看能能够在网上接一些活儿，哎，赚钱不能。再有就是我在大学的时候，我感觉当时我们大学那个比较水的一个学校嘛，他相关专业的老师有的我感觉懂得还没我多呢，所以他那个教出来的程序的那个东西就可想而知。我想自己学习。把这一块给巩固巩固，一边就是自己通过在网上接单挣钱，一边就是自己学习去巩固这个东西。呃，但当时老师不理解，尤其是一个跟你相差六十年的老人，你怎么能够奢望他能理解这件事呢？所以就当时爆发了很多矛盾，甚至有一回比较过分的是，他知道我在上面在忙的时候，他直接就把电闸给拉了。<笑>当年的电脑你知道吗？他那一拉，我的主板烧
0: 了。哎我天，我有经历过被拉网线，被拉电、嗯呵呵，这也都有。但是后来是我父亲给我定的，非要我去学计算机。我不跟你说我学计算机嘛，嗯，那个时候我没想好考哪个专业，他非要找一个计算机学校，就跟我说这个东西是未来趋势。然后我学完之后两眼一摸黑，发现我在的这个城市在合肥啊，嗯，我学的是 Java 最新的方向。我父亲说就学最新的，最新的好，你知道？然后我学了最新的，发现没有就业单位。全部都在用 PHP、JSP， 我觉得是 Java， 这啥玩意儿
1: <笑>？就是说什么吧，嗯，一旦你的父辈，就是你的长辈，他是管你各方面的那个人嘛，角色，他是一个比较强势的人的情况下，你必然你在这一块是无法成长起来的。就是像你说的，你不知道该选什么专业，包括我接触我家表哥就比较优秀的那种，嗯，我觉得他们的孩子很早的时候就已经清楚自己走哪条路线会比较好，会思考这件事儿。没错，像我们这一代的很多家庭的父母，他其实也受限于他本身的受教育水平和各方面，他就是一个强制性或者是带有一定盲从的，就是他自己都没想清楚这件事儿，硬把你往这个方向去推。没错，每当这时候我就想起什么呢？想起小时候。我们邻居家他就是他去那个外面的那个算是野地里捉麻雀嘛，捉了很多麻雀，然后他比较喜欢小孩嘛，他就提了一个笼子给我说，哎，这个鸟送给你，它野生的麻雀嘛。我就看见晚上就是咚咚那种声音，你知道吗？我一开始还奇怪到底是什么声音呢，然后我过去看，我就发现那个麻雀一直拿头在撞那个铁笼子，撞把自己撞的头破血流，这嘴这儿全都是血、嗯。嗯啊，当时我很着急，但是是小孩子嘛，又不懂这个东西该怎么解决，但是就是心里又不舍得把它给放了。后来就是经过了一晚上之后，就挣扎一晚上之后，就觉得实在接受不了了，我就把笼子那个门给打开了，想把它放走嘛。然后我就发现，它就头破血流的静静站在那儿就，就不愿意出去了，它也不飞出去了。<笑>其实它精神上的自由已经被你剥夺走了。对。就是这个鸟已经从一个野生的独立的鸟，变成一个被拘束起来的一个形
0: 态了。是，特别是在它幼小的时候，那个时候如果你限制了很多规矩，它不一定长大之后能够突破这个东西。嗯，说的有点沉重啊，但是也侧面聊到我想问的那个主题、嗯，就是互联网发展对我们现在这个中年人的影响是什么？我觉得这个影响不是一个坏的影响，你刚刚讲的这些，相当于是在从侧面说它是一个好的影响，是一个正面的影响。给了你一个对生活的一个出 口， 是 吧？ 对， 啊， 所以因为是有了这个出 口， 所以才一直坚持走到现在。包括你现在在这个上海的这个公司里跟我们在 聊，
1: 就是那个话题嘛。虽然我是笼中 鸟， 嗯， 我不愿意走出那个笼 子， 但是人类最大的幸 福， 或者说是我们得益于互联网、得益于科技最大的进 步， 就是你哪怕一直在笼子里待 着， 你也能够看到外面。各种各样就是新鲜的知识，其实最快乐的一段时间就是从零五年开始、嗯。那种情况下，你就会发现你就像一块海绵一样，在不停地吸纳各种知识。是，相对而言，可能学校的课程对我来说就太枯燥，也太窄了。而且，呃，我感觉说不好听，就是野鸡大学嘛。嗯。大学的那些老师，他们接收新事物和吸收新事物的能力没有我快，所以他们讲的课程上的一些很多东西。我发现我在网上就是看过很多东西之后，我发现就已经淘汰了，已经过时了。嗯，但是他们还在按部就班的在讲，我就觉得很不合适，所以后来我就干脆就不去上课了，我就天天的待在寝室里学习各种知识，当然也看各种东西了，包括动漫、漫画、听音乐、看电影、看书。就是有时候实在是因为有一个考勤底线嘛，我如果一直不去上课。到了那个底线值了，可能会被警告，或者是被开除嘛。所以有些课我还是会去上，那个时候我可能就带别的书，世界名著啊，或者是以前想看的书，但是在家里的时候也不准看，因为我在家的时候，老人就只准我他识字的。我那个老人是识字的。嗯。就完全没文化也不可怕，就怕这种有点文化，觉得自己很有文化的这种。他识字的情况下，他就只准你看教科书。我别的任何的课外书一律没有。一旦被他发现，他要么就收了，要么就直接给我扔了。所以你就成了被迫成为一个网瘾少年，去网吧了是吧？去网吧跟别人不一样，我们通常说的去网吧是沉迷游戏，对不对？对。我能熬夜看 One Piece， <笑>我还能熬夜就是下，因为网吧速度比较快嘛。<笑>我有时候也得下载一些资源嘛。我当时咬牙缝攒出了八百块钱，嗯、那是零四年啊，攒出来了。八百块钱买了一块移动硬盘，四十 G 的。哇，当年四十 G 的三星的移动硬盘卖八百，你想一想，去网上下载一些音乐资源。我当时印象最深刻的是，有一回跟同学他们去打夜市，打通宵嘛，我们那儿都是叫打夜市，去网吧，他们都在那玩游戏，可能当时是玩什么梦幻，梦幻西游。嗯,嗯，梦幻西游玩梦幻西游的比较多，很多年，嗯,嗯。嗯我(笑)在那儿熬夜下音乐刷论 坛， 我当时印象最深刻的是我下了马 修· 李恩的全套专辑。嗯，
0: 你讲半天全是工作 啊， 都是当版主在做的事情啊。对，
1: 所以就是可能还不太一 样， 就是跟那种沉迷游戏的人可能还不太一样。
0: 因为我本来想问 你， 就是说你分享一些你玩的游戏啊。昨天我问你的时 候， 你说到《英雄无敌 三》， 我知道这个游 戏， 但是这游戏都是七零后就就已经有了 嘛， 然后八零后、九零后才到无敌三这个阶段嘛。你说的那个游戏已经非常非常老，都不下于你跟我说你玩《帝国时代》<笑>。对， 98年的游戏嘛。<笑>呃，对。然后我其实下一个问题是想问，比如说分享一下宅家的一些游戏啊，一些相关的东西。我那个时候算网瘾青年，因为我当时去网吧的原因是因为被一个同班同学，一个坏小孩带去玩那个叫《传奇三》《热血传奇》《传奇世界》，就是玩这个游戏。你说的《梦幻西游》这个跟传奇应该是同一个时代的东西，可能有误差，但是应该差别不大。我印象特别深，我网瘾到什么地步啊？就是我中午回家，很快的把饭吃完。我吃完饭之后，我就撒谎，我说我有事情要去学校，忘带什么什么东西了，我就直接走了。我走了之后，其实我不是去学校，我转头就到我们那个，我们当时是在一个厂区小学。我就从厂区出来，直接走到那个厂区外面的一个郊区农村，农村里面有那个黑网吧，然后进去，我记得印象特别深，五毛还是一块钱一一小时，然后我们在里面我就玩两个小时，我没那么多钱，我就玩两个小时，玩两个小时看看时间都快迟到了，然后才赶紧从黑网吧里出来往学校赶，然后赶到最后一分钟到达学校，这是我印象最深的一次时间。还有过，就是为了玩《传奇世界》抽那个点卡时代，我们居然边上的一个网吧有警察跑到那网吧里去了，然后有人从二楼跳下来了，我们听到了之后，然后那个老板让我们赶紧走，赶紧走，赶紧走，然后我们一群人就赶紧跑。那时候还在上初中，初二还是初三，你知道，就是在那个阶段。所以说到网瘾啊，说到互联网宅男啊，说到御宅族啊，就是我的理解一直都是就是。在网上面有网瘾的、玩游戏的、看一些日本动漫的这些这这些人，然后还有一点就是宅这个属性，就是在家里不出去，或者只为了上网，其他没有什么社交活动。但是你给我的感受就他不是直接在御宅族、啊，我觉得他这还是一个正常的互联网的一个冲浪爱好者。然后是互联网改变了你的生活，对你做出了很多正面的影响。我觉得这是一个不太一样的一个东西，是给到我一些特殊点那比如讲。我们现在聊到这个话题，就是之前咱们聊说疫情那两年，你觉得你不是特别痛苦的，因为你觉得在家里能做很多事情。我们就来聊聊这个宅的这一点，就是作为一个御宅族，作为一个互联网宅男，到底在家里面是怎么样的一种体验？在家里都做些什么？怎么憋得住？或者你可以聊一聊你疫情那两年都是怎么样的一个生活状态，给大家分享
1: 。我疫情两年其实挺简单的，因为当时不是。疫情前其实因为我那个项目啊，嗯，刚好凉掉、嗯，就你之前说的那个项目，就是因为疫情凉掉的，跟疫情强相关，当然也跟一些中美局势的那种国际局势有有一定关系。嗯，这个说的比较大了，但是还真是有关系。凉掉之后呢，我当时在北京自己租的地方又待了一年，是因为我手底下有一些资源嘛，其实我还是有一些业务一直在做，所以。倒是不用担心收入，收入是一直都有的。用我们现在博客圈的一个时兴名词，可以叫数
0: 字游民。<笑>是数字游民，这个我也是今年大概三个月前才听北京的一个姐妹跟我说，嗯，她现在在做的很多兼职行业，我也有听到，跟我们以前学网站的时候做的 SEO 有点像啊，就各种
1: 。因为你也知道嘛，创业项目是很累的，包括现在我们连线的这个产品，嗯、其实就是真的是很熬人的。你包括现在，你看周日我也还在公司，就是加班嘛、嗯。所以那个项目凉掉之后呢，就感觉多少有点心灰意冷，想休息一段时间。嗯，干脆就在家接业务，然后做自己喜欢的一些事情嘛。包括像你说的老爱好了嘛，动漫一直看到现在，快四十了人呢，还天天看动漫。
0: <笑>海贼王还没
1: 完结呢。嗯，那个动画我就不看了，因为它的动画的实际价值、它的审美价值，我觉得太低了。嗯，这也是为什么你像刚才说的，你说的网络游戏时代，我为什么没有进入？为什么玩的游戏都是英雄无敌那个年头的一些游戏？因为当我第一眼看到传奇的时候，我就在想，这不就是网络版的暗黑吗？嗯，而且它实际的玩法体验还没有暗黑玩的爽，是，无非就是它可能有一个。呃，互联网上人连接人的一个魅力，没错。但是大部分时间我发现就是一个单刷的过程嘛。我当时印象最深刻的是，我表哥当时玩传奇，四十四级要升到四十五级，他平均一天要刷三万头白猪，连续刷上大概一百多天，他才能升到四十五级
0: 。但是你知道他为什么要升这个级吗？因为他有一个技能卡在那个地
1: 方。我又觉得很没有意义嘛，他就相当于把我玩暗黑的那个升级。升到技能的那个时间给拉长一百倍 嘛， 其实是做重复的工作 嘛， 就是你鼠标一直点点点点 点， 是就很没有价值。所以后来在网络时代之 后， 其实我玩的网游并不是太 多， 我基本上把网游这一块给跳过去了。单机玩的比较 多， 主机游戏后来有条件之后也
0: 玩了一些。你有没有玩过一个游戏叫做《森罗万 象》？ 游戏发展 过？ 嗯， 没玩过。它是属于模拟器，哦，什么平台上得看？不，它是一个模拟单机游戏，因为我觉得肯定很适合你，我推荐给你，我推荐过好多人。可以可以可以，这个游戏叫《游戏发展国》，就是你你假装自己是一个游戏发展公司的一个创业老板，嗯，然后你的场景先在一个车库里面，嗯 u r 非常轻的，就是它是一个策略游戏，模拟游戏，你一上来全是文字类的，然后有一个画面就是你在这个自己家的车库里。然后你要开始设 置， 你要创建什么游 戏？ 它有很多的点的标 签， 你可以选择你想创建的是什 么， 基于电脑 的， 基于什么 PC 版本 的， 创建的是什么世界观 的， 二 D 的还是三 D 的？ 有没有音 乐？ 有没有什 么？ 然后再点你的故事是什 么？ 啊， 是狼人跟现代结 合， 跟悬疑结 合， 还是爱情跟什么结 合？ 还是什 么？ 哦， 它是很多的标签给你选 择， 全部选择完之 后， 它有个很好玩的东西 是， 它会假装模拟一个市场。你的这个游戏发售了，你一点发售之后，它会市场哦，每天告诉你，哎，你这个游戏有多少人买，然后还有一个就是，它会有游戏评论者、游戏发烧友，还有业内同行三方给你打分，他们每个人会给你一个评语，打几分，最后有个综合分数，这个综合分数跟这个市场行情有些时候是正相关，有些时候不相关，然后你会从家里发展到。这个公司发展到大的公司，发展到游戏网络公司，发展到发布很厉害的游戏。同时，它还有行业新闻，告诉你有些什么样子的呃设备现在升级了，从红白机啊、呃、变成彩色干 Boy， 变成什么，然后又变成 PH Two、PH Three、PH Five。你要根据不同的硬件再去考虑生成什么样子的游戏。我知道这个游戏，就是忘了名字。对，嗯，我没玩过，但是这个游戏我是知道的。我觉得这游戏你肯定喜欢，因为。它的模拟感受啊，特别真实。我当时通过这个游戏顿悟了很多东西，比如讲我做商业管理的时候，商业管理我们一个空的商场嘛，在商场你怎么样去做它的业态划分？就是它下面一条街，这条街你打算招些什么样子商铺？然后商场里面一到五楼你打算做些什么样子的品牌？什么样的楼层做什么功能？其实就跟那个游戏是一样的，所以就相当于我自己把这个楼商场。想象成游戏发展国，然后自己考虑里面塞什么，我全部画了一张图纸，然后每一层是什么，门牌是什么，为什么这么做，我全部写上，写的清清楚楚。我用铅笔找一张 A3 纸，画成所有的图，手工画画完之后，然后用填。我花了四年时间把这商场全部填满，这是我人生中一个高光时刻。但是起因是从这个游戏发展国来的。<笑>
1: 那你确实很厉 害，
0: 就很有趣。当时做的这些东 西， 听你讲 完， 我就觉得这个游戏得推荐给你。好 呀， 而且咱们今天讲的是互联网相关的这个专题 嘛， 嗯， 说到分享游戏 嘛， 那比如讲让你分享游 戏， 到现在玩了这么多 年， 最想分享的游戏是什 么？ 你昨天说的是《英雄无敌 三》， 今天有没有重新新的答 案？《英雄无敌三》
1: 那个东西就是它已经发展成我一种肌肉记忆 了， 嗯， 就是我在自己开一个图的情况 下， 我完全不用过 脑， 我可以边玩那个游戏。边看个别的东西都没问 题， 但是在外人看来就很复杂。这个就类似于什 么， 就是你像我们这种项目组有很多小天 才， 他们玩魔 方， 嗯， 对， 七八秒就把一个魔方拼好什么 的， 他们也训练成肌肉记忆有时候可能在讨论什么事儿的时 候， 他手里不闲就玩一个东 西， 你会发现他会迅速把那个魔方给拼 好， 对你就会感觉很神奇。其实我现在玩《英雄无敌三》也是那种状 态， 我在看别的、思考别的的时候。其实这个手都不太闲着，嗯，对，是这么一个状态。如果你硬要我推荐一个，我觉得能很能影响我的游戏的话，我觉得是《大航海时代》
0: 。呃、大航海时代，我没玩过，但是好像听说那个游戏很烧钱哦。买断制
1: 游戏，呃，你说的是 Onlay？ 呃，对对对对。Onlay 的话，其实也不是烧钱，主要是太干了，而且国服已经停服了嘛，你要玩可能得去什么台服或者日服去了。嗯嗯，我是说《大案时代四》，就是说它作为一个游戏而言，在某些方面跟《英雄无敌》是很接近的，就是它上升到一种第九艺术的层次了。什
0: 么叫第九艺术？你介
1: 绍一下这游戏，很多人不一定玩过啊。很早的时候，游戏界刚崛起的一段时间的时候，当时我们包括我们的一些纸媒，游戏纸媒对游戏有一个独特的称呼，叫做第九艺术。嗯，就是说它是第九种媒介。的一种艺术表达形式，把它捧得比较高嘛，就是下一世代的艺术品。对，后来结论是我们今日今日看，就是还是商品属性更重一些，已经很少有艺术品类的游戏了，除非是你去独立游戏圈儿淘一讨不过国内的独立游戏圈儿因为版号原因，现在也已经半死不活了。那个游戏它有一个好处是什么呢？我玩过之后，后来每当有一些时日你在想一些事儿或者做一些重大决策的时候，你听到它的音乐，它的音乐非常棒。音乐是建业洋子作曲的，就是都会给你一种动力。因为原生家庭的原因，我是很缺乏一种冲动性或者一种原始的动力的。嗯，所以有时候我就靠放他的音乐带给我这样一种冲动，就好像是我在游戏中驾驶着自己的团队，嗯，远洋出海去各地各国经商，然后遭遇海盗的袭击，对抗海盗。就是危险嘛，是会有各种的奇遇，遇到各种各样独特的人和事，因为它其实是 RPG 比重很重的一款游戏嘛。嗯，就是那种浪漫是我觉得我前进下来的动力之一吧
0: 。啊，明白了。我觉得就是很多人听到现在能感受到，就是说通过互联网，不管怎么样，都是让自己能够实现精神上的一种遨游，然后能够有很广泛的信息的接入。激起自己的很多的一些这个词应该怎么来形容
1: ？就是能够激发自己对外的一种求
0: 索欲吧。路漫漫其修远兮，吾将上下而
1: 求索吧。这
0: 个价值观不能上得太高啊，我们节目还要继续下去。后面一个问题，我觉得这个问题想问一问啊，在你这个疫情的这段时间里，就宅在家的这个过程里啊，因为现在你是在上海，就是在重新上班了嘛。嗯，在宅在这个家的过程里面，在这段时间你有过一些什么困惑吗？就是。关于在家中生活的这个
1: 状 态， 我还是比较简单 的， 因为毕竟那个时候你出门也不方便嘛。嗯， 呃， 我也无所 谓， 我可以两个月不出门 啊， 只要我囤的就是各种吃的都够嘛。嗯， 其实生活过得还是比较优雅的。我除了就是工作之 外， 就是会打打游戏 啊， 看看一些电 影， 看一些文 章， 包括知乎啊什么 的， 看一些行业内的一些动态啊文章。再有一点就是院子里种种菜。当然，我一个人可能待的时间怕闷的时间比较久了。我有一个比较好的朋友，他是也怕我闷坏了嘛，就偶尔会到他周末不上班的时候，就是风控允许的情况下过来，就是来看我。因为我们那虽然是个小城市，但是是个老城嘛，就挺多那种腾龙驾鸟的爱好了。你包括核桃的爱好，呃，就是他带我的。因为他是琴棋书画，他都会。OK， 他家是个那种艺术世家。嗯，带我玩滑板，我这么一个三十大几的中年人，第一次学会了滑
0: 板，还挺有意思的。所以像我，我本来想提这个问题啊，你已经在聊到了，就是说家人朋友怎么看待你的这个生活状态啊？就是你的朋友们也知道你是很宅的，叫是叫不出来了，天天在家里。我、哦、他们要是
1: 叫我出来玩，我也是很配合的，但我可能就是。人数超过三个人之后，你就会发现我不如现在这么善谈了，就可能会比较沉默<笑>。我知道，我见到你的时候，我就感觉到了你不是很想聊天。就是人多了不会，如果是像我们一对一，你会发现我话还蛮多的
0: 。那是一对一，是因为我们在线上，还是说我们私底下见面？呃，私底下见
1: 面也还行吧。你别看我这个样子，我还是做过四年市场，其中有三年都是在做一个。公司一个游戏公司市场总监的一个位置，所以天天还是要接触大量的人的。嗯，所以你会发现我交流方面应该还可以，不是那种就是跟人第一印象不太一样，他会觉得御宅族不会应该是那种畏畏缩缩面对镜头不敢说话的那种。但你会发现我这方面可能会好一些，其实也是锻炼出来的，毕
0: 竟工作需要嘛。因为什么？因为我之前有列过一个选题，这个选题就是说。那些在生活中失踪的人到底去哪了，或者他们在想些什么？因为我认识一个朋友，他是一个什么情况呢？他的微信头像就是一个简最简单的框，一个头，啥都没有，就是初始状态。然后他的名称也没有，他的朋友圈也没有，平时的生活就是他会让自己隐身，他是属于隐身在社会下的人。他除了正常工作。工作上的交流以外，平时所有的日常私生活什么都没有，他是个隐身的人。然后我就跟他聊到这个话题，我说你为什么没有分享欲呢？你所有的东西都不分享。他说我从不分享。他说我是一个很内向的人，为了工作才会怎么怎么样，其他时候都是非常内向的。他说我的生活状态叫做悟性自求，就是他自己向自己内心去求索。不向外去求，但是他跟我聊天的时候聊到这个话题，我就问他，我说我想做一个讲生活中的那些隐形人，然后他就跟我说，他说真正的隐形人，我是不太乐意跟你去聊这个话题的，你找些能聊的人。所以讲到宅的时候，我一下就想到之前做的这个选题。还有一个原因是我跟你有很多生活类似的状态，包括之前我跟这个十二散步的那个主理人六一。也做了一期节目，讲到一个话题，就是这 I 人跟艺人。当时你应该也听到我们讲的这话题说这个 I 人怎么社交是艺人发现 I 人，然后带着 I 人去社交嘛。但是我回家之后又去测了这个荣格的那个心理学十六型，结果我发现我不是艺人，我是 I 人，<笑>因为我自己以前。也测过，就是人格的性格是流动的，他会从 E 流向 I， 或者说从从 I 流向 E， 他是在某一个环境、某一个状态下去确定他的性格。但是呢，底层逻辑不太一样。这个当时那个六一老师说，他觉得我是一个很外向的人，我说其实我是内向。为什么你觉得我外向？是因为我故意表现出来的外向，被训练过的外向。是因为我也是经历过很多事情，见过非常多的人，从小被逼着上台。所以就慢慢慢慢的，虽然很内向，但是一旦上台就会在那个状态里。就你刚刚讲的这些，我能感受到的是确实不太一样。就是我会觉得，哎，当我们在镜头里面一对一去聊的时候，你是能够侃侃而谈，甚至聊的很多话题不仅有渲染性、有故事性，还有知识性，而且觉得听上去也很舒服。那为什么会变成宅男呢？所以我就在想这个问题。你觉得？宅男这东西是一个好的定义还是一个坏的定义？就是以你自己来看，你觉得你自己该被归为，比如说是宅男吗？就相当于大家对程序员的刻板印象一样，你不是程序员，但是你也在做互联网相关，你怎么看待这个话题？可能更多情况下就是还是从主观出发
1: 吧。你自己一个人待着的时候，你会不会受不了？嗯。因为我也见过有一些朋友啊，你让他自己能够一个人安静的半个小时待着，他就会。感觉很烦躁，嗯，然后就会去找各种人，要么是去骚扰各种人，打电话或者什么的，嗯，其实我还挺能理解的，因为我有一段时间也多少间歇性的陷入过这种状态，嗯，后来就是也可能随着年龄的成长，也可能是经历了一些事之后，就会发现自己就是越发的安静了吧，自己一个人就是待着觉得挺好的，因为其实你真正做事的话，你会发现你一天做不了太多事。是你哪怕在家，你只要你还有经济上的那种，就是工作之类的，其实光工作也得占你大半天的时间，然后剩下的时间你也无非就是玩点新鲜的东西啊，比如说我疫情这一段时间就对咖啡比较感兴趣嘛，买了很多磨豆机，自己天天在家磨，<笑>然后就是花瓣，然后就是弹弓，嗯嗯，就是。呃，酒要少喝一些了。就是以前可能还更喜欢喝酒，喝各种精酿，喝威士忌，然后抽雪茄。嗯，嗯可能我还有一个唯一有点念想还没玩的就是烟斗。哈哈哈。但我觉得那可能是我年龄再大一些吧。
0: 嗯，嗯你你说的这几个我都接触过，烟、嗯、斗还是最早接触的。几个长辈、嗯、就是都是内向性格的人，然后自己在家里面用，从不拿到外面去。就是他能在家里很烧包的用一个烟斗<笑>，出门的时候不敢拿出来。对对对，是
1: ，是这样是这样，其实就是中年男人的快乐嘛。嗯，他看他自己一一个人在那儿捣鼓，他能捣鼓很多东西。如果他再钓个鱼，完蛋。啊，对。
0: 呃，还要找没有人的地方，然后自己在那边自己捣鼓、嗯，要买很多东西，也没有人欣赏，只有他自己知道。关键钓鱼佬还不愿意带别人去他去钓的那个场所，因为很难找到这种能够有鱼上钩的地方，是吧？啊
1: ，但你刚才说到的生活中最大的困惑，我觉得吧，嗯，也难免嘛，因为有时候你也不可能一直手头上有事儿在做，嗯，总有你一个人安静下来的时刻的时候，那时候你可能会发现自己是一个人。
0: 我刚刚想问的这个问题，就是刚刚我刚想提嘴问的，就是讲完亲情友情，讲到这个爱情的这个重大选题，就是就是宅男，这个互联网从业者又不怎么出去，没有社交活动，自己跟自己玩很开心。那关于爱情方面，关于交友方面怎么办呢
1: ？朋友正常的交往嘛，我朋友倒一直还挺多的，我交际能力我还是比较有自信的。嗯，不管是新朋友还是老朋友。可能新朋友转化成老朋友的这个中间转化过程，可能会有一定的流失率啊。对象怎么办？对象，我感情经历很简单啊，我其实没怎么谈过恋爱，就有过两次短暂的恋情吧，嗯、还都发生在三十岁后。哈
0: 哈哈！是在职场上的恋爱是吧
1: ？还不是，其中一个是我以前的同学，就是老家的同学，嗯、就是从小学就是同学，高中又是同学的那种。呃，另一个是我当时去一家金店，我忘了是办什么事儿。我看人店长挺漂亮的，我就要了个微信。哎呦
0: 我的天，老奸巨猾
1: 。那为什么不长久呢？可能是我运气问题，还是各方面吧。当然，我觉得这也正常。我太简单了，对他们来说。嗯。就是我发现他们两位，就是我实际交往之后，我才发现他们是离异了。哦 ，OK。就是第一次婚姻是失败的。当然，我也很珍惜这种感情吧，就是也尽量的去尝试去融入，但是很可惜是我发现他们两个人可能都没能真正的从那个感情中走出来。再有一点就是说，说不好听话，我是个厨嘛，所以很多事儿其实我是不太能理解那种，你知道吗？就是很复杂的东西的。其实我过的因为太简单了，你比如说这个女孩子要是。跟我一起，我们去哪儿玩或者去旅游啊？嗯，我甚至能把导游的工作都给你承包了。反正是看的东西多，知道的东西多，接触的面面儿又广。你想玩什么，想吃什么，想看什么，还有对哪些文化作品有什么见解，这些东西我都很 OK。但是真正说到比较复杂的一些牵扯，还有就是人性感情中比较幽暗的一些部分的东西的时候，嗯，我是没这个能力去解决。或者说是去承担 的， 对， 可能也是我自身的问题吧。
0: 明 白， 就提供不了过多的峰 值， 这个、这个、这、这个感 受， 就是有很多情绪上的一些要求。嗯，
1: 对， 所以可能就是 说， 我感觉如果是他是从前一段感情还没走出来的一种状态的情况 下， 嗯， 我也很难去找到一个比较好的切入点去给他提供有效的帮助吧。而且相反来讲。可能对方会给我带来更多的一些负面情绪价值，你
0: 这都聊到负面情绪价值那比如说，鉴于你现在的情况，就是嗯，有没有还想交友的这种状态，就是找对象的这种想法啊，或者还在积极努力中，在什么样子渠道在努力之类的
1: 。首先，我觉得等我的项目成功了吧，成功了之后有余裕了，才好谈这个事儿。嗯，再有就是说。我倒也不是说一味的去拒绝这个事儿，就是说有朋友啊或者谁啊去来给我介绍什么的，我该见面还是会见一面。嗯，像第一次见面请人吃个饭呐、啊、聊聊天呐、啊，其实这种事儿我都是不拒绝的。但按他们的后续反馈也是，他们总觉得，诶，当时感觉桌上聊得挺好的呀，怎么后续就不联系我了呀？我说这个可能是我性格的问题，就是我很难有持续的动力去。谈着某一个人
0: 吧，可能过得太毒了。嗯，所以就是你，你现在的状态仍然还是工作为主。嗯，工作跟生活是分得开呢，还是分不开呢？是分得清还是分不清？还是有
1: 区别的。你譬如说工作的话，我觉得还是一个比较相对比较紧张的状态。我回家的话，就是完全放松的那种状态、嗯。你像天热了，我可能在家窗帘一拉，衣服全部一脱，我会完全放飞自我了。<笑>
0: 嗯。那今天是礼拜 天， 那你怎么还在公司 呢？
1: 嗯， 那毕竟是创业项目 嘛， 创业项目会有各种各样的问 题， 有需要。你包括我们也要测试这个产 品， 还有就是 说， 呃， 有一些创作者的老 师， 他们也想体验这个产品。嗯， 平时上班只有这个时候是他们相对比较闲的时 候， 所以提供服务嘛。毕竟这还不是一个打磨的特别完善的产 品， 会有这样那样的问题嘛。嗯， 正常 嘛， 这必须得加的班嘛。
0: 那、哎、那我们最后一个问题啊，嗯，就是你怎么看待，比如说现在这个互联网状态或者这个生活环境对宅男、御宅族或者说对程序员呀、互联网工作者的一些影响，你有没有一些比如说特殊的感受？我们做这个主题讲的是关于互联网影响的这这一代人他的一个生活曲线嘛，我是受影响的一代，你也是受影响的一代，呃，我中间有过阶段是恨宅。预展，天天在家，天天刷动漫、刷网文，全经历了所有互联网时期的那个起伏。从奔腾二开始，那比如说你身边的这一代人，你见到的这些，你们这个群体有没有一些不同的或者有意思的事情可以分享？嗯，我觉得可能没有太没有什么群体，每个人都挺
1: 独立的。他可能跟我情况比较像的是，之前我们。就是播客圈有一个叫有一个节目叫《优生隧道》，那个高尔吉亚老师，他可能跟我状态会比较像，
3: 嗯，
1: 但是我们就是沉浸的领域不一样，他就比较沉浸于像日本地下乐队、日本红音的那种小众圈层的一些就是音乐欣赏方面的一些东西，嗯，因为他以前也是做那种地下乐队杂志的一个编辑的一个工作的那种。
0: 打卡青年，这个我采
1: 访过相关的。我的话可能是沉浸在另一个领域，就是大家都是在自己的垂类分支里，嗯，可能唯一连接的方式和机会也就是通过互联网吧，嗯。至于你说对现在的看法，说实话，近两年确实会压力会更大一些，因为首先来讲就是说互联网整体的发展它是比较偏向于收缩的，嗯，就是可能也不需要那么多人了，再有就是。呃、嗯，竞争压力会比较大一些。不是，我前两天还聊过一个节目，就是关于35岁的职场危机的。嗯。尤其互联网行业这一块是比较严重的。嗯。因为你像我这明显也过了35岁嘛。是。就是我得承认，这个压力是普遍存在的。呃，目前像我这种状态，还能有一个就是公司来接纳我，愿意认同我的一些业务能力和专业能力，我就已经很感激了。因为这。嗯其实近今年来说挺难的，嗯、呃，再有至于对未来而言，其实你也看不到太远的未来，尤其是这两年其实挺魔幻现实的嘛，很多事情你以为规律不是这样的，但后来你以为的以为就会被打脸，所以现状的情况下，我觉得也看不了太远。更好的解决方案就是直面你的焦虑，你坦诚你确实焦虑，可能会好很多。嗯。再有一点就是说，接受现实，现实状况，它乐观的部分，不容乐观的部分有哪些？一步一步来，一步一步克服吧。因为毕竟来讲，嗯，人就有两双手嘛，就是说你的执行力也就有这么多，事情你分一个主次轻重来进行，就是主一项的去做吧，肯定是做不完的。嗯，所以可能就难免会舍弃一些东西嘛。比如说，你像我现在状态就比较全身心的扑在我这个事业上，嗯，相对的，就像刚才说的感情方面的东西啊，我觉得现状的情况下就是你没办法去提它吧，就是没办法提上日程，嗯，呃，这这可能也是目前大多数大龄互联网人的一个普遍状
0: 态吧，我觉得、嗯。哎，那我问一下你，你怎么看待现充这个话题？
1: 现充这个词其实最早也是从动漫过来的嘛，是，其实现实里很少了。呃，一些你以为是现充的人，实际上你会发现，你近距离观看之后呢，他过得也没有那么光彩了。我前一段时间有认识过一个朋友，就是他就属于在上海，就是家里颇有家底的、颇有家资的那种。呃，老爸以前是上海当过教育局长的那种嘛，嗯，家境也是殷实，但是后来就发现，其实他也会有他个人的一些问题和一些困扰，就是众生皆苦吧，让我感觉就是众生皆苦，就是我感觉，其实你在我放在他那个情况下，你又有钱有又,又有有闲，你有什么想不开放不开的呢？但实际上我感觉他就过得比我还拧巴，很多事儿他其实看的并没有我看的那么开，反正我现在就是。该努力的时候努力，该用功的时候用功，然后该休息的时候休息。其
0: 实最近睡眠状况倒还是蛮好的，因为你有工作了呀，你很充实。<笑>就就在互联网收缩的时候，一路趴着互联网走的人反而能拿到工作，说明他经验各方面都在这互联网上，相对来说，这个找工作更有优势。
1: <笑>主要是。呃呃，会比较大的一点压力在于，你需要不停的去更新迭代，没错，让自己不至于被淘汰。是，就是接受一些新知识。你哪怕像我这样，虽然不是主要依靠技术，就是是我是做运营，现在主要是做运营工作嘛，嗯，但其实很多包括互联网的一些最新技术啊、最新的呃行业方向啊，你都得你要更敏锐。相对的，你可能要比一些程序出身的一些同事，你要更敏锐，把握的更快速一些。嗯，快速去反馈，快速去迭代，想尽办法把这些东西应用在你的工作中，提高你的工作效率和生产效率。这个说起来就
0: 挺学术化了，就是射出百分百。<笑>我听下来啊，嗯，就是中年人的困境，就是要比年轻人更懂得增加自己的工作效率。但可能我不太担心的一点
1: 是在于，我觉得我从事的创业项目本身最大的一个价值
0: 就是让我认识了你
1: ，这是不是一份最大的价值
0: ？<笑>好，谢谢银东老师，最后这句话呵呵让整个节目点题了，对，升华了，活捉八师傅了，节目要结束了。好，最后推荐一首歌，你昨天推荐我那首歌是吧？为什么推荐那首歌
1: ？因为它的歌词的描绘呢，挺像我。大部分时候的一个成长的一个心境的。最早我听到这个歌也是当年一部比较早的动漫，是高桥留美子老师的《相聚一刻》，当时的 OP 就是这一首歌,歌。这歌歌名说一下。A Long Again， 呃，后面还有个括弧 n a t u r a l l <笑>就是怎么说呢？呃，中文来讲就是自然而然的回归孤独吧
0: 。啊、哦，你看你推荐的歌跟你本人所感受的气质也有点像。那我们就在这首歌结束本期的节目啊，谢谢尹东老师，谢谢巴师傅。好，今天这期节目就到这里。然后想要联系我到我们的播客一起来采访的朋友，可以加我们的联系方式，王叶五幺 W N G Y E 五十一找到我啊。同时在我们的详情页也会写清楚相关的一些介绍。我们下期再见
3: 。I promised myself to treat myself and visit a nearby town. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to everyone it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where.